0: Добрий день, мене звати Богдан, і ми розпочинаємо пілотний випуск нашої технобази зі мною студії Павло. Добрий день. І слава. Сьогодні ми вирішили поговорити на таку тему, яка дуже актуальна, на жаль, для України в даний момент це саме енергетика. І включі останніх подій. Беручи до уваги те, що традиційні джерела енергетики, такі як вугільні електростанції, були знищені расистами, постає питання, а що далі? Чи, мож, чи, чи є доцільно їх відновлювати, чи можливо відразу будувати зелені джерела енергії? І здавалося б, це очевидний крок. Навіщо рухатись назад, якщо треба будувати те, на що орієнтується вся Європа? Давайте набудуємо вітриків, давайте поставимо сонячні панелі на кожному будинку. Але є одне але. І мені здається, що є дуже багато міфів, є дуже багато непорозумінь або якихось легенд щодо зеленої енергетики. І мені б хотілося поговорити з друзями, простою мовою поділитися власним досвідом, можливо, відповісти на якісь питання, як воно на практиці, чи є реально перейти в Україні в короткий проміжок часу на відновлювані джерела енергетики і які є підводні камені, які є переваги, які є недоліки і як це, буде? як це буде відчуватися і на системному рівні, і як це буде відчуватися простим споживачам. Ну, давайте розбиратись. Ну,
1: Що? для
0: початку я б хотів поділитися власним досвідом. Я вже три роки маю сонячні панелі на своєму будинку, які, в принципі, компенсують, навіть виробляють більше електроенергії, ніж я споживаю за рік. Тобто сім'я з трьох людей, мама, папа і дитина, споживають десь близько двох тисяч кіловат-годин на рік. При цьому мої десять панелей виробляють більш ніж віспробимою тисячі кВт годин електроенергії за рік. Але є одне але, і це одне але, воно спостерігається і як на рівні одного будинку, так і на рівні системи споживання електроенергії і виробництво з відновлювальних джерел енергії, воно не співпадає в часі. Тобто я виробляю електроенергію переважно влітку, день довший, сонце вище над горизонтом, споживаю її вранці і ввечері, і тому це створює великі проблеми. Проблема в тому, що Електроенергію. Що таке електроенергія? Електроенергія – це енергія електромагнітного поля, яка створюється внаслідок руху електронів. Тобто це рух електронів, який створює цю енергію. Її за, за, за визначенням не можна зберігати, тому що це, це динамічні процеси. Наприклад, електроенергія зберігається в батареях, але тоді, коли вона зберігається не як електроенергія, а як електроенергія, перетворення хімічних речовин з одного стану в інший. І так само, наприклад, тобто для того, щоб зберегти електроенергію, насправді треба виконати якусь роботу, а потім ця робота назад створює електроенергію. Типовий приклад – це гідроакумулюючі електростанції. Ми беремо, качаємо воду з нижчого резервуара у вищий. І коли нам треба електроенергія, вона стікає назад. Та саме приблизно запропонував Ілон Маск зі своїм тесла е, Powerwall, Тоді, коли можна на домашньому, ну, кожен будинок може встановлювати свої батареї. Але економічно це дуже, дуже сумнівне питання. Чому?
2: Е- Бо,
1: здається, логічно, поставив собі батарею або машину запаркував в гаражі, вночі підключаєш її до, е, ну, коли є можливість, підключаєш її до сонячної панелі, вона на, на, на копичі енергії, а вночі чи ввечері, коли ти приїхав з роботи, віддає. Якщо це машина, якщо це Powerwall, то це ще легше. Е, чому економічна е, невигідність?
0: Щоб приблизно уявити величини, Кіловат, батарея ємністю кіловат-година коштує тисячу баксів. Тобто Powerwall, який там 10 кВт годин це близько з встановленням, це близько 13 тисяч євро. Ну, тобто уявіть, там в Україні електроенергія, це кіловат-година коштує там гривня 60, а для того, щоб мати відповідну ємність для її зберігання треба ну, заплатити тисячу баксів. Тобто, якщо ми розрахуємо там, ну, наприклад, до речі, Павло знає краще про, про кількість циклів, але якщо візьмемо до уваги ну, тисячу циклів, да, тобто, це вийде десь долар чи там євро на один цикл зберігання однієї кіловат-години. Ну, тобто, Якщо тисяча е, кіловат і е, тисяча доларів за кіловат годину, і ти можеш її юзати тисячу циклів, то собі вартість по зберіганню це виходить близько близько долара е, за кіловат годину тільки ну, тільки зберігання, плюс до тобто цього це дорожче,
1: ніж вартість кіловата за годину в Україні. Ти маєш на увазі?
0: Так, так, це тільки вартість зберігання буде ну тобто 40 гривень грубо кажучи, кіловат-години на домашньому рівні. А плюс собівартість виробництва буде близько, тому що треба сонячні панелі поставити, треба ставити інвертор. Сонячні панелі слугують досить таки довго, років 25, вони падають, їхня ефективність через 25 років буде відсотків 80, він, він, він помирає просто ну, там, за 10 років, коли вам будуть встановлювати сонячні батареї, вам просто скажуть, що майте на увазі, що інвертор треба буде замінити там, через 10 років. Ну, це, це, насправді, не такі великі гроші, це там, в районі 500 доларів, але там, батареї плюс інвертор, який, плюс, до речі, інші, і інші, ну, додаткова електроніка. Якщо ви хочете поставити батареї, це ще е, так званий гейтвей, Це електроніка, яка буде розподіляти, куди власне електрику треба посилати. Е, чи її треба посилати назад в мережу, чи її треба зараз посилати на батарею, чи її треба посилати на е, ну, на ті прилади, які зараз увімкнуті в будинку. Це такий невеличкий комп'ютер, але це також близько двох тисяч доларів тобто якщо ви приєднані до мережі, саме елементарна система, яка, до речі, залежить від мережі, тому що одна ще з таких ілюзій, що якщо у вас є сонячні батареї, але мережа лягла, то інвертор він сам себе не синхронізує, в вас зникає електрика разом з мережею, тому що звичайні інвертори підтримувати е, частоту 50 Гц, це насправді дуже велика, е, це дуже складна задача. І звичайні інвертори на це не здатні. Є дуже дорогі, ну вони там називаються е, острівні інвертори, які здатні самі себе синхронізувати, які здатні підтримувати е, частоту 50 Гц. Але це зовсім інші гроші, це ми, ну, тобто вони там мінімум в чотири рази дорожчі. Тобто, якщо зникає мережа і у вас є сонячні батареї, то у вас також зникає електрика, навіть якщо світить сонце. Вам треба купувати або Powerwall від Тесла, або інших виробників, не хочу… Туди здаватися прихильником Ілона Маска, я не хочу безкоштовно рекламувати його продукти, але є дуже багато альтернативних продуктів. Тобто, ще така погана новина, те, що ем, існує ілюзія, що якщо ми поставимо батарей, е, то вони нам якось забезпечують автономність. Е, це неправда, тому що ми все одно залежимо від мережі. Окей,
1: добре, тоді питання... Як же ж тоді в Західній Європі люди, які купують всі ці штуки, ну в тому числі ти, вони що виходить в збиток, все це діло працює, якщо це не вигідно?
0: Так ну дивіться в моєму конкретному… випадку ні, ну тобто дотації, це от в Україні існує механізм зеленого тарифу, це це, це просто жах. Це злочин проти здорового глусту і проти економіки. Зелені тарифи, вони були в Європі десь в 70-х роках. Тобто зелений тариф – це feed-in тариф. Це механізм, коли вам платять гарантовано фіксовану суму за кожен кіловат, який ви в мережу відігнали. Тобто це такий механізм, стимулюючи, який існував в 70-х, 80-х роках для того, щоб розпочати всю цю індустрію. Але не економічно не технічно, такі речі не обґрунтовані, тому що вони дуже викривляють ситуацію і вони ну, не відповідають реаліям того, як працює енергоринок. Для якогось початку, для якогось кікстарту, для того, щоб заманити виробників, зацікавити людей, це має місце, але і, і Західна Європа, і Україна вже давно пройшли той, момент, коли ми можемо е, користуватися зеленим тарифом. Е, в Європі ні, немає ніяких, насправді, дотацій, навпаки є, я б сказав би, пеналтіс. До речі, про це я окремо хочу сказати. Це ще один міф про те, що зелена енергетика може бути дуже е, дешевою е, і навіть від'ємною. До від'ємної ціни на електрику ми повернемось е, трошки далі. А зараз скажу про свій власний досвід. Я поставив батареї лише тому, що я б не ввів без них будинок в експлуатацію. Тобто, це регулюється законодавством. Ви будуєте новий будинок, він має відповідати якимось сучасним стандартам. У вас є кілька опцій. Тобто, вас ніхто не змушує ставити сонячні панелі, але у вас є вибір між там, сонячними панелями за 5 тисяч євро чи тепловим насосом за 10 тисяч євро. І, і я дуже люблю теплові насоси, і я вважаю, що за ними майбутнє. Але конкретно мені тепловий насос не підходив. Конкретно в моєму випадку він був недоцільний. Це окреме питання. Тобто теплові насоси – це супер, це майбутнє. І я розглядала. коротко, що
1: це за теплові насоси? Дуже коротко, щоб ми розуміли.
0: Тепловий насос – це кондиціонер, навпаки. Тобто кондиціонер, він викачує тепло з хати і його викидає назовні. А тепловий насос, і саме звичайний тепловий насос, повітря-повітря, це і є кондиціонер. Тобто це кондиціонер, який працює у зворотньому напрямку, який бере тепло ззовні і його качає всередину будинку. Тобто тому він і називається тепловим насосом. Він витрачає 3 чи чотири рази, якщо дуже хороший тепловий насос, енергії менше, ніж він перекачує. І це дуже круто, насправді. Так,
1: а звідки він бере тепло? З
0: Зовні, З повітря
1: чи з, з ґрунту?
0: Це хороше питання. В Європі майже завжди це повітря. Майже завжди це повітря, бо це значно дешевше. Але е, значно цікавіше, і в українських умовах через те, що е, існує мінусові температури, тобто е, значно цікавіше качати його з землі. Тому що температура землі стабільна, тобто 7 градусів там. І навіть якщо в тебе мороз, ти все одно можеш качати з землі. Тобто це є дешевші варіанти, це повітря-повітря.
1: От тут питання, Богдан, тому що так. я не зрозумів, якщо качається тепле повітря ззовні, так зазвичай ззовні холодніше, ніж приміщенні. Це тепло.
0: термодинамічні процеси. Це те саме, що робить холодильник. Холодильник – це також тепловий насос. Він качає тепло з морозильної камери, який холодніше, і він його викачує назовні в твою кімнату. Тобто, в тебе за холодильником стоїть радіатор, який гріє кімнату. А де він бере це тепло? Він його викачує з продуктів. Тобто, це, це принцип теплового насосу. Тобто це, це, це і є тепловий насос. Ну, тобто це один із цих самих е, термодинамічний цикл.
1: Це за,
0: за цим майбутнє, ми обов'язково повернемося до цієї теми, вона е, заслуговує значно більше уваги, і е, я сподіваюся, що в Україні будуть звертати увагу на теплові насоси більше. Це дороге задоволення, але е, за цим майбутнє. Тобто... Е, я більш ніж впевнений, тобто я свою репутацію ставлю як інженера, що майбутнє за тепловими насосами. Останнє, що я хотів сказати на цю тему про енергетику, це про міф про дешеву зелену електрику і навіть негативну ціну на електроенергію. Час від часу ми бачимо заголовки, що ціна на ринках електроенергії досягла від'ємної позначки. Як це добре? І причина цього стала е, велика кількість сонячних електростанцій. Тобто зараз, ну, тобто зараз маюся на з навази, цього року, починаючи з минулого року, влітку, от, наприклад, і Бельгії, практично щоденно е, в обід електроенергія досягає від'ємної позначки на біржі майже щодавно. Тобто, п'ять років назад це було вперше в світі. Ну, тобто, це був заголовок на всіх провідних новинних сайтах, що енергія стала від'ємна. Тобто, споживачу платять гроші за те, щоб він споживав. Тобто, ніби здавалося б, як це добре. Але насправді це не так. Насправді, якщо у вас в енергосистемі Від'ємна ціна на електроенергію – це показник величезної проблеми. Це означає, що електроенергії стає більше, ніж її можна споживати. Це означає, що система дуже дисбалансована. Це, це означає те, що пріоритети неправильно розставлені. Це означає те, що хтось втрачає величезні гроші. І в кінці кінців ви будете за це платити. Тобто, якщо ваш оператор е, на даному етапі е, тобто, навіть комусь доплачує, це означає, що в кінці кінців е, ви все одно маєте компенсувати ці збитки, тому що ну, не існує безкоштовного ланчу. В кінці кінців споживач платить за це все. Тому е, не ведіться на хайп, Якщо ви бачите від'ємні ціни на електроенергію, це е, ознака величезної системної проблеми, такого не може бути та саме до речі з газом. От, е, буквально два місяці назад, коли е, росіяни підірвали північний потік, ціна була близько трьох тисяч доларів за тисячу кубометрів. Тоді, коли минулого тижня е, певні е, LNG біржі пропонували ціну на газ. Від'єм. Тобто можна було купити газ з поставкою на сьогодні за мінус 2-3 долари. Чудово. Але що це означає? Це означає, що у вас стоїть LNG-танкер. Його треба розвантажити сьогодні, і ви на це підписали контракт, за який вам заплатили там 3 бакси, але е- кожен день простою одного LNG-танкера Танкера коштує 400 тисяч доларів, і з цього моменту э, це ваша проблема, і кожен день, тобто ви підписали контракт і, і ви платите щодня 400 тисяч, поки ви не розвантажите і не продасте цей газ.
1: Ну окей, тут з від'ємною ціною зрозуміло добре.
2: А чисто уточнення ти не знаєш, яка зараз пропускна здатність РНЖ терміналів в Європі? і де вони знаходяться по-півночі і по-півдню приблизно.
0: Це хороше питання.
2: Ні, я б з перспективи на умовне відключення від взагалі російського газу, чи можливе постачання американського, будь-якого заморського газу, чи будь-то американський, чи африканський, чи азійський, чи близькосхідний, але з ЛНЖ.
0: Так, так. Тобто зараз пропускна здатність, вона... Ось так, щоб дуже просто сказати, вона приблизно така сама, як колись була російська. Тобто це 200-200 мільярдів кубометрів на рік. Тобто ЛНЖ повністю е, замінює російський газ. Е, проблема в тому, що е, немає інфраструктури від е, того, де вони знаходяться. Ці ЛНЖ термінали – це переважно Іспанія – Uh, і uh, Португалія, uh, є, uh, у Франції є багато. Німеччина не мала жодного LNG-терміналу, вона ще досі не має жодного постійного LNG-терміналу. Вони орендують два плавучих uh, LNG-терміналу. Тобто це LNG-термінал, який uh, вони взяли його в оренду, тобто вони взяли два в оренду, а їм треба тільки побудувати з трубопровід від е, мережі до, ну, в море до плавучого ЛНЖ-терміналу. Польща має е, lng термінал і ну, на півдні, е, я не знаю, я вас спекулюю, мабуть, Італія, Греція також е, мають, але вони, мабуть, невеликі. ЛНЖ-терміналів, їх занадто багато в Іспанії, тобто їх більше, ніж... Е, Зв'язок між е, Іспанією та Францією, і це величезне питання давно був е, проект додаткової гілки між Іспанією і Францією е, через Каталонію, е, але Франція блокує цей проект дуже сильно з екологічних причин, тому що ну тобто, тому що він з'єднує Барселону з Півднем. Франції, де є свій LNG термінал Це буквально тобто, зв'язок між двома LNG терміналами і Франції він зовсім не треба. Але для Європи в цілому це буде дуже цікаво. Тому французи блокують з екологічних причин і, щоб насолити Німеччині, бо Воно так виходить, що якщо, грубо кажучи, іспанський газ прийде у Францію, потім французький прийде в Німеччину. Тобто Франції від цього не, не жарко, не холодно, але Німеччині дуже треба цей, цей зв'язок між Іспанією і Францією. Поки що цей проект мертвий. Тому ось такі питання. Тут питання не тільки... Де вони знаходяться, але також традиційно газ йшов із е, сходу на захід, і чим далі вийдете на захід, тим менше пропускна здатність. А тепер, якщо ми будемо його прокачувати в іншу сторону, то е, в нас вийшло, ну, тобто, у нас неадекватна на європейському континенті газотранспортна система. Тому треба збільшувати зв'язок між Францією і Іспанією, але екологісти, в принципі, проти цього, і екологічні партії або організації, вони не люблять ЛНЖ з об'єктивних причин, тому що це залежність. Тобто нормальний ЛНЖ-термінал, в нього рентабельність десь 5% на рік. Тобто, якщо ти вкладаєш в ЛНЖ термінал, тобі треба його десь 20 років а, оперувати. Тобто, це з однієї сторони добре, що ми диверсифікуємося і йдемо далеко подалі від російського газу, але ми також підв'язуємося і на 20 наступних років до якогось там кувейтського чи, можливо, навіть цього самого російського ЛНЖ, навіть, ну, на противагу е, трубопроводам.
1: Зрозуміло. Ну все так однозначно. Так а... я все ж таки хотів підсумувати про сонячні панелі. Тобто це не вигідно, так? То якщо постає питання, нема пресингу з боку там, регулюючих органів, краще не встановлювати, бо ти йдеш в мінус. Е,
0: дивіться, так, на рівні
1: особливості. На Рівні і... особи, особ... да, особисто так, так. якщо
0: ви встановлюєте в себе вдома, це вам буде коштувати в рази дорожче, ніж встановлювати індустріального рівня а, а, сонячні панелі. Тобто, якщо ви будуєте а, станції від десятка мегаватт, там вже економіка масштабу, там вже зовсім інші ціни, особливо... А, Чим далі ви на південь йдете, тим більше сонця. Тобто і вкладення в інфраструктуру – ті самі, а у вас просто більше сонця, і, звичайно, це значно цікавіше. На жаль, поки що для нас, для простих людей, ці речі економічно нецікаві, але вони й не мають бути цікавими. Тобто це так само, як автомобіль, наприклад. Автомобіль ніколи не буде економічно рентабельним порівняно з громадським транспортом. Але ви купуєте автомобіль, тому що... Вам приємно. Ви знаєте, що ви їздите на хорошій іномарці, і ви почуваєтеся добре. Так само, наприклад, поставити сонячні панелі. Тобто ви платите за відчуття того, що у вас на даху є сонячні панелі, і ви добре себе почуваєте. Ну, сумнівна
1: таке сумнівна перевага.
0: Ну, тобі багато хто скаже, що на автомобілі не треба їздити, бо... Ні-ні, за
1: автомобілі я сам розумію. Так, так. Я про сонячні панелі як перевага там емоційного, морального якогось плану.
0: Ну, наприклад, знову, з власного досвіду, з орендарями це працює неймовірно. Тобто, будинок приваблює значно більше людей за рахунок того, що там стоять сонячні панелі. Люди люди хочуть жити в будинку, на якому стоять сонячні панелі, і люди ну можна економити приблизно е, трошки. М-м, да, це, це, це далека перспектива. Тобто, ну по-любому, тобто є, є якась рентабельність там період повернення капіталу вкладень, це якісь ну, 12 років, грубо кажучи. Тобто в Україні ніхто не буде працювати, бо у нас гроші дорогі. Тобто, якщо у вас відсоткова ставка, там, 10%, 15%, то немає сенсу працювати з рентабельністю 8%, бо ви втрачаєте гроші. Але якщо у вас є доступ до дешевих грошей, там, 2% гроші і інфляція 2%, і ви вкладаєте в проект з рентабельністю 8%, це економічно доцільно. Тобто, тут, ну, тобто це все залежить від конкретної ситуації, в конкретній країні і в конкретній родині.
2: Ну, я, можливо, додав би з приводу акумуляції. Теслівська історія – це, звичайно, добре. Насправді, не заглиблювався, чи вони діставлять нові батареї, чи просто беруть оці батареї, які вони ставлять в Тесли і просто чіпляють їх на стіну. Але ну, потенційно хороша історія – це так зване друге життя батарей, Uh-huh. оскільки для мобільності батареї повинні мати там, хороші характеристики в сенсі перформансу, в сенсі швидкості заряджання, в, сенс, в сенсі потужності, тобто вони повинні віддавати за короткий а, проміжок часу, там, в межах там, секунд дуже велику потужність для того, щоб там, стартануть чи там, виїхати нагору. І з часом вони ці здатність втрачають а, через своє старіння, Батареї зношуються, але незважаючи на те, що там батарея може досягти до того рівня, коли вона вже не може обслуговувати мобільність, її можна зняти і почепити на стіну для такого домашнього застосування, де немає настільки критичних потреб для того, щоб віддавати велику, велику потужність за короткий час. Тому... Це потенці... ну, потенційне таке насичення ринку в майбутньому, коли там, світ перейде більше на електромобільність. Це може сильно здешевити цю історію з домашнім акумулюванням. Так, плюс підзнання до загальної мережі, яке допоможе збалансувати цю, цю історію. Воно може мати перспективу, але це не перспектива найближчих років. Я б сказав, що це перспектива десятиліття
0: це однозначно дуже цікава тема і я надіюся, ми організуємо випуск, присвячений батареям, і ми поговоримо про життєвий цикл батареї, про їхній шлях, як вони зароджуються в шахтах і як вони помирають, отримують друге життя в інших застосуваннях, таких як домашні батареї. Це, це супер тема, ми Обов'язково на ній сфокусуємося.
2: Отже, ми
1: розібралися, грубо кажучи, з сонячними панелями, тобто тільки з одним видом зеленої енергетики. Тема дуже цікава, тому ми обов'язково ще обговоримо інші види зеленої відновлюваної енергії, наприклад, вітрові електростанції і так далі. Так, що ще обов'язково зустрінемося і про це поговоримо, і логічно в інших випусках також підійдемо до, до теми, так як яка ж енергетика найвигідніша? Тобто це буде теж окремим випуском.
2: А в наступному випуску, я думаю, що ми змінимо фокус зовсім, перейдемо більше на біологію і поговоримо про технічну базу, яка стосується генетично модифікованих організмів. ГМО, які ми всі дуже. Любимо і колись дуже активно маркували навіть до мінеральну воду.
1: Так. Я особисто тестував <гум> мінеральну Докно. воду на вміст <гум> Я вам розкажу, як <гум> це працює.
2: <гум>
0: Удовольному випуску. Чудово. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до нас, до нашого. Першого пілотного випуску цієї розмови. Stay tuned. У нас дуже багато цікавих тем, про які ми будемо говорити в цьому сезоні. І, ну, папа, почуємося наступного тижня.
1: До зустрічі. Чао.
0: Бувайте.